0: Olá pessoal, Fábio Akita. Finalmente estamos perto de concluir o tema de backend dessa série, começando aos 40. Já estamos no décimo episódio para falar sobre gerenciamento de memória. Mas diferente dos episódios passados que estavam andando quase uma hora de duração, esse eu resolvi quebrar em duas partes. Tá dando bastante trabalho editar esse tanto de vídeo toda semana e mesmo assim vai ser cumprido hoje, então prestem atenção. Durante os últimos episódios eu meio que dei uma introdução a coisas que vocês aprenderiam em matérias como de sistemas operacionais numa faculdade de ciências da computação. Então espero que aproveitem os tópicos que eu mencionei para se aprofundar ainda mais nos estudos nesses temas. Eu vou dizer que fiquei em dúvida se deveria ou não me estender no tema de hoje. Ele é ainda mais escovação de bit do que os temas anteriores. Mas eu sinto que é outro assunto que a grande maioria dos programadores, não só os iniciantes, até hoje não entendem direito. E o assunto é gerenciamento de memória. Todo mundo acha que porque suas linguagens costumam ter coisas como garbage, collectors, então é um assunto irrelevante. Mas isso não é verdade. Um programador amador realmente não vai prestar atenção nisso e em várias outras coisas, mas se você realmente tem a intenção de ser um verdadeiro profissional, então sim, você precisa dominar esse assunto. Recapitulando, eu já expliquei várias vezes como seu código-fonte compila num binário e esse binário é carregado em memória. Também já rapidamente expliquei como CPUs e sistemas operacionais modernos alocam espaços de memória isolados para cada processo, com endereços virtuais de tal forma que um processo não tem como acessar a memória de outro processo. Como eu já disse antes, se você realmente pretende levar a séria a profissão, precisa entender como seu computador realmente funciona. Uma coisa que eu nunca mencionei por exemplo é o processo de boot em si que é bem fascinante em hiperresumo tem diversas etapas, do momento que você aperta o botão de ligar, segue o processo de Power On Self Test ou POST que você vai ouvir falar bastante se acompanha canais de como montar seu próprio computador. Tem o teste de memória e outros dispositivos até chegar no Master Boot Record, que é o antigo MBR ou atual GUID Partition Table ou GPT para carregar o bootloader, que no caso do Linux seria um Group 2 por exemplo, e finalmente carregar o binário do kernel propriamente dito que vai carregar um System D que por sua vez finalmente vai carregar todos os demons para terminar de tornar disponível os recursos da máquina para os seus programas, como montar suas partições do disco. Se você está estudando Linux como eu recomendei, veja os links que eu deixei na descrição abaixo. Que detalham mais esse processo. Eu tava pensando em quanto de detalhes eu quero mostrar hoje, mas se eu for realmente minucioso o episódio ia ficar com horas e horas de duração e ia ser extremamente tedioso. Em vez disso eu vou delinear os pontos principais e explicar resumidamente. Você precisa pesquisar mais detalhes depois nos seus estudos. Em termos de memória, entenda que você tem os pentes de RAM, o que você normalmente vê como pente de 16GB DDR4, DDR que significa Double Data Rate. E de curiosidade, eu já falei rapidamente antes que tudo no computador funciona segundo o clock da CPU. Sabe quando a gente fala em CPU de 4GHz? Sendo hertz um ciclo. 4 GHz são 4 bilhões de ciclos por segundo. Pense em clock literalmente como um ciclo ou uma ida e volta de um pêndulo, uma frequência. Double data rate significa que é possível puxar dados da memória no topo do ciclo e na parte de baixo do ciclo, em vez de só conseguir puxar dados uma vez por ciclo como era antigamente. Então ele tem a chance de puxar duas vezes a memória, por isso é mais rápido. Mas hoje em dia a gente só usa DDR de qualquer forma. Uma diferença para as memórias de servidor são as memórias ECC, que significa Error Correcting Code. É uma memória bem mais cara, mas que garante que a memória nunca vai ser corrompida. Pentes de RAM normais como as que usamos têm chances de devolver um bit errado de tempos em tempos, mas é raro. Memória ECC de servidor tem uma proteção extra e menos chance de dar problema. O que o seu simples programa vê não é só RAM, é mais um espaço de memória, a CPU vai cuidar do que vai aonde. Você tem caches L1, L2, L3 que são memórias pequenas e hiper rápidas que ficam no mesmo chip. Para fora dele você tem um barramento que vai conectar com os dispositivos como os pentes de RAM e com seu HD mecânico ou SSD que também pode servir de memória se conter um arquivo de swap. Se você não sabia disso, memória é dividida normalmente entre acesso rápido e devagar. L1, L2 e L3 são memórias ultra rápidas. Quanto mais rápido, mais caro, lógico. Por isso eles são muito pequenos, da ordem de 64 kilobytes de L1 até meio megabyte de L2 e até 8 megabytes de L3. Eles não são memórias para você usar. O CPU vai usar principalmente como cache para manter seus pipelines cheios. Depois disso, vem a RAM propriamente dita, seus pentes de DDR4 que são ordens de grandeza mais lentos que os cache, mas de uso geral. E depois vem coisas como o swap do CSSD que é ordens de grandeza ainda mais lento que a RAM. Eu gostaria muito de explicar em detalhes o que são portas lógicas, como se chega num flip-flop, como flip-flops podem ser usados para armazenar bits. Para ter um modelo na cabeça, pense em memória como um livro, com um espaço reservado para um índice e cada linha apontando para uma página desse livro. Essas linhas são as linhas de endereço. Vamos entender essas linhas de endereço e como elas são organizadas. Quando falamos que uma CPU é de 64 bits, significa que os tais registradores da CPU acomodam números de até 64 bits de tamanho, e além disso temos barramentos, ou seja, as rodovias de comunicação entre a CPU e a memória e dispositivos de I/O, que também tem um tamanho máximo. 64 bits significa que a CPU consegue lidar com words ou palavras de 64 bits inteiros, que equivale a 2 elevado a 64, que seria o absurdo número de 16 exabytes. Pensa assim, você tem bytes, kilobytes, megabyte, gigabytes, terabyte, petabyte e exabytes. 16 exabytes é esse númerozão aqui embaixo, se for em bytes. Agora esse númerozão está representado no sistema decimal. Que é o que estamos mais acostumados a lidar. Mas quando falamos em computador, ele representa tudo em 1 ou 0. Vamos escovar bits um pouco. O número 1 é só 1. O número 2 é 10. O número 11 é 1011. Pensa em binário como a tabuada do 2. O número mais para a direita é o 1. O segundo da direita para a esquerda é o 2. Na sequência vem o 4 e depois vem o 8. Então 1011 é 8 mais 0 mais 2 mais 1, que é 11, entenderam? Portanto, o menor número de 64 bits é basicamente. 64 zeros em sequência e o maior número é 64 uns em sequência. Obviamente ficar representando tudo em binário no papel é muito longo. Como lidamos com bytes que são conjuntos de 8 bits, é mais fácil lidar com uma representação que é múltipla de 8 ou melhor ainda múltipla de 16, que é o que chamamos de hexadecimal. É um sistema que em vez do nosso sistema decimal que vai só de 1 até 10, ele vai até 16. Mas como números arábicos só tem caracteres de 0 a 9, precisamos usar as letras do alfabeto de A até F para ir até 16. O mesmo número máximo de 64 bits que eu falei que é 64 números uns, em hexa seria quatro grupos de 4 F's. Tão vendo? Aquele númerozão horroroso em decimal que você jamais vai decorar é muito mais simples em hexadecimal e você consegue literalmente saber de cabeça que vai de 0 até 16 F's. É muito mais curto e em binário você tem propriedades matemáticas interessantes. Por exemplo, multiplicar o um número binário por 2 é simplesmente um shift left, tipo mover tudo uma casa para a esquerda e colocar um zero. Por exemplo, o número 11 que eu falei que é 1011, vira 10110 que é 16 mais 0 mais 4 mais 2 mais 0 que é 22, então algumas coisas ficam mais simples de calcular. Você precisa entender que usamos o sistema decimal que vai de 1 até 10 por motivos históricos. Vale pesquisar a história da matemática, você vai encontrar outros sistemas. Um exemplo, se você usar o relógio como parâmetro, é mais fácil contar de 1 até 60. Computadores são um ou zero porque é o sistema mecânico mais simples. Pensa o um interruptor de luz da sua casa. Em todo instante ele armazena uma de duas informações, ou ligado ou desligado. 10 interruptores guardam 10 bits de informação. E os computadores mais rudimentares do passado usavam lâmpadas a vácuo, como o que ilumina seu quarto nesse instante. Luz ligada ou luz desligada. Coloca 10 lâmpadas e você pode visualizar 10 bits de informação. Continue estudando mais sobre representação binária e hexadecimal, é importante você ter essas ordens de grandeza na cabeça de forma natural, mesmo que seu trabalho não seja fazer aritmética direto nesses sistemas. De qualquer forma, estávamos falando sobre computadores 64 bits. Esse número abaixo de 16Fs é o maior número inteiro que é possível armazenar em uma palavra de 64 bits. E voltando às linhas do índice do nosso livro, significa que cada linha de endereço pode apontar números só até esse tamanho. E por consequência, esse é o tamanho máximo de RAM ou páginas do nosso livro. Só que isso é teórico. Nenhuma máquina que eu saiba tem capacidade para realmente comportar esse tanto de memória real. Um dos motivos é porque embora o processador tenha registradores de 64 bits, o barramento entre a CPU e a memória em processadores Intel, se não me engano, é de 42 bits e na AMD é de 48 bits, portanto o máximo endereçável é 2 elevado a 48 que seria 256 terabytes. 2 bits fazem muita diferença porque é o quadrado do quadrado, então na Intel você conseguiria endereçar no máximo 4 terabytes isso é ordens de grandeza maior do que em computadores 32 bits da geração passada. E não, 64 não é o dobro de 32, é o quadrado. Lembrando que 32 bits significa 2 elevado a 32, que limita o endereçamento a no máximo 4GB de RAM. Se você tinha um computador nos anos 2000, vai lembrar que não dava para colocar mais que isso de RAM. Se você chegou a ter acesso a servidores com Windows Server 2003, Service Pack 2, Data Center Edition, dava para ter até 64GB. Isso porque havia um truque da Intel em processadores 32 bits chamado PAE ou Physical Address Extension. E dependendo da configuração de hardware e sistema operacional, dava para ir acho que até um máximo de 128 GB. Mesmo num computador 32 bits. Na prática, os processos num sistema desses continuavam só enxergando 4GB, mas era possível ter mais processos ativos porque, com PAE, você podia swapar alguns processos para essas áreas estendidas de memória e evitar usar swap de disco, por exemplo. Tudo isso dito, vamos tentar explicar mais sobre como o sistema operacional enxerga essa memória. Até agora sabemos que a memória é como um livro, com linhas de endereço no índice, cada endereço representando uma página do livro, com o um endereço máximo dependendo se o computador tem barramento de 48, 42, 36 ou 32 bits e assim por diante. O sistema operacional pode ler e escrever em qualquer endereço de memória. Um sistema operacional muito simples, tipo um basic no Commodore 64 dava para acessar diretamente esses endereços para escrever ou ler. Na verdade, tinha um porém. Você podia achar que seu programa tem acesso a tudo, do endereço 0000 até o FFFF, por exemplo, num computador de 16 bits. Mas quando você bota um Commodore, apesar dele poder endereçar 64 kilobytes porque tinha barramento de 16 bits, você vai ver que ele diz que só tem 38.911 bytes livres. Isso porque como em qualquer máquina nem todos os endereços estão livres para o usuário. Um pedaço dos endereços é reservado para kernel. Outro pedaço são funcionalidades como endereços de I/O. Outro pedaço no caso do Commodore é o próprio interpretador BASIC e o que sobra é onde você pode carregar seus programas. O programa BASIC só pode carregar a partir do endereço 0801 até o A000. Se você fizer a conta A000 decimal 40960 e 0801 ao decimal 2049. Então 40960 menos 2049 são 38912 bytes que é o que o sistema declara como disponível. Isso era na época em que tudo usava endereços reais. Até o fim dos anos 80, antes dos processadores Intel 80286. Os computadores modernos, a partir dos anos 90, têm o um tal modo protegido e memória virtual. Quando o sistema operacional carrega seu programa, ele dá para ele um índice virtual que vai do endereço 0000 até o FFFFFF. Só que o endereço virtual zero desse processo, na memória real, pode ser um endereço nada a ver faz de conta DCBA9876. Mas se o processo não tem ideia disso, só o sistema operacional sabe mapear entre os dois. Daí você carrega outro programa ele também ganha outro índice virtual, que vai de 0 até FFFFFF, FFFF, só que o zero desse programa mapeia para o endereço real, BA987654, por exemplo. Ambos os programas enxergam o zero, mas cada um aponta para um lugar diferente. E por isso os dois programas são ditos isolados, porque não importa que endereço eles tentem apontar, nunca vai ser em cima do endereço do outro processo, porque o sistema operacional garante que o endereço real usado não é apontado por mais do que um único índice virtual. A grande vantagem disso é que você pode ter 10 programas, cada um enxergando 4 GB de memória inteiro só para ele, ou seja, endereços virtuais de 0 a FFFFFFFFFFFF, mas seu computador real pode ter bem menos memória que isso. Na prática, a maioria dos programas não vai usar toda a memória disponível. Então, o sistema operacional compartilha a memória real entre os diversos programas até acabar essa memória real. Então, seu processo tem só a ilusão de que tem toda essa memória. E o que o que acontece quando acaba 100% da memória real do sistema, ou seja, toda a RAM e todo o swap do HD? Antigamente seu computador ou ia ficar lento ao ponto de ser inusável ou os programas iam começar a crashear por falta de memória ou alguma combinação disso. Num sistema operacional de smartphones você já sabe o que acontece. Num iPhone ou qualquer Android moderno você vai abrindo programas e não precisa fechar. Quando acaba a memória, os programas menos usados ou os abertos há mais tempo e sem uso fecham sozinhos, dando espaço para abrir mais programas. No Android, que é derivado de Linux, e mesmo iOS, que é derivado de BSD Unix, existe o OOM Killer, ou Out of Memory Killer. Todo Linux tem isso, e é isso que evita que seu celular fique sem memória. É por isso que falamos que em celulares modernos você não precisa ficar Fechando manualmente os programas. O O.M. Killer vai fazer isso por você. Voltando aos seus processos, o sistema operacional começa dando zero bytes de memória real para o seu processo. À medida que ele vai pedindo memória, ele vai alocando memória real, sob demanda e mapeando os endereços reais para endereços virtuais que o processo enxerga. E quando o processo vai devolvendo a memória ou quando você fecha o programa, esses endereços reais voltam a ficar disponíveis para outros processos poderem usar. Se você simplesmente abre programas de Linux como PS, Top, o H-Top ou o Task Manager no Windows, vai ver quanto cada programa está alocando. Para simplificar, digamos que você tem dois programas. Cada programa você vê ocupando 1 GB de RAM, ou seja, cabe tudo em 3 GB de RAM. Daí na sua cabeça você acha que, porque você tem 4 GB de pente de memória, tem memória de sobra, certo? Errado. Um desses programas pode estar tá muito perto de crashear. Vamos considerar ainda um computador de 32 bits nesse exemplo? Eu disse que seu programa enxerga do endereço virtual 0 até FFFFFFF. FFFF, mas ele não vai poder usar tudo isso, no Windows 32 bits de mais de 10 anos atrás você começa tendo só 2GB disponível, do começo até a metade, ou seja, de 0 até 7FFFFFF. Daí para cima é reservado ao sistema operacional. Lembra como eu falei no Commodore 64 que partes dos endereços são reservados pro kernel, BASIC, I/O e outras coisas? Mesma coisa em sistemas operacionais modernos. Mesmo no Linux, ele vai reservar de 512 até 1 GB de endereços. No Windows Server você podia botar com um flag especial e compilar os programas com a flag barra address Space para permitir usar um pouco mais além da metade dos endereços. Não quer dizer que o Windows está realmente usando esses 2GB, mas sim que os endereços estão reservados só para ele usar. Ou seja, num computador 32 bits, apesar de poder mapear até 4GB, e mesmo se você tivesse 4GB reais de RAM, nenhum processo seu iria conseguir usar mais que 2 GB. Hoje em dia você tem problemas de memória em computadores 64 bits? Imagina quando a gente tinha que programar servidores em 32 bits. Pior ainda, imagina como era na época dos 16 bits. Saber usar memória é até hoje o que diferencia um amador de um profissional de verdade. Para dar um exemplo, lembra do episódio que eu falei de SAP? Nessa época, acho que era 2003, eles tinham um servidor de aplicações Java, o InQueue ainda em beta, para carregar aplicações J2EE pesadas como o Enterprise Portals. No boot do Java, com os programas SAP por cima, ele carregava tranquilamente 1 GB. e meio. Se você fosse amador, pensaria: "Ah, sussa, máquinas 32 bits carregam até 4 GB, então tem sobrando". Agora, se você fosse intermediário, pensaria: puta que pariu, só mais 500 mega e vai bater no limite de 2 gb Porém, eu não conseguia fazer esse servidor subir, ele crasheava por falta de memória, mas eu descobri por quê. Lembram que eu falei que o sistema operacional usa parte da memória do processo? Então seus programas reusam muitas bibliotecas que o sistema operacional compartilha com os processos. Daí você tem endereços virtuais que mapeiam para endereços reais dessas bibliotecas do sistema, incluindo muitas DLLs que todos os processos usam, como a Libc da, da Microsoft ou Foundation Classes. Para você entender, o sistema não está duplicando essas bibliotecas em todos os processos, mas os endereços virtuais dos processos mapeiam para a mesma biblioteca. Os processos são isolados, então, para eles enxergarem alguma coisa de fora, os endereços virtuais precisam mapear para esses recursos compartilhados. Ainda pensando de forma ingênua, você imaginaria que essas bibliotecas carregam bonitinhas, sequencialmente, uma atrás da outra, sem desperdiçar nenhum endereço. E lógico que não, não necessariamente. De fato, algumas dessas bibliotecas apareciam com endereços na primeira metade dos endereços virtuais do processo, ou seja, em cima dos 2 GB reservados para o seu programa. Isso se chama fragmentação de memória. A JVM precisava alocar memória contígua no boot, ou seja, com endereços sequenciais, sem buracos no meio. Aliás, a alocação de memória sempre aloca pedaços inteiros sequenciais. Como a memória estava fragmentada, não tinha um trecho sequencial limpo de 1.5 GB. E agora? Felizmente no Windows você tem como fazer rebase das DLLs. Pensa mais ou menos como defragmentar a memória. Exatamente isso, você pode mudar o endereço de carregamento dessas DLLs. Como são bibliotecas dinâmicas, o binário não mapeia o um endereço fixo, então você pode mudar elas de lugar. E foi assim que eu consegui subir os programas Java que eu precisava. Quem já trabalhou com servidores 32 bits e programas realmente pesados de Java, com certeza esbarrou com isso. É um problema sabido desde o ano 2000, pelo menos. E pense que em 2003 o site Stack Overflow ainda não existia. Aceite esse fato. A memória total do seu sistema não está à disposição do seu processo. Felizmente, em máquinas 64 bits de hoje, você tem muito mais que 2 GB de endereços virtuais disponíveis, então pelo menos esse problema já não afeta tanto. Tanto que, mesmo na época, uma das soluções que a SAP falava era migre para máquinas 64 bits. Espero que em 2019 ninguém mais esteja usando máquinas 32 bits. O segundo fato que você precisa aceitar, memória fragmenta. A razão é simples. Digamos que sua memória total seja de 10 kilobytes, dividida em chunks ou pedaços de 1 kB. Você começa alocando três variáveis de 1 kilobyte cada. Digamos que o alocador aloque os primeiros três chunks. Agora, digamos que você resolva liberar a segunda variável, você ficou com 1 kilobyte ocupado, um livre e o terceiro kilobyte ocupado. Agora se o programa resolve que precisa de uma variável de 2 KB, como o espaço vago do meio não cabe os 2 KB, e repetindo, grave essa regra, o alocador sempre precisa alocar pedaços contíguos com endereços sequenciais, então ele só vai ter espaço depois do terceiro chunk. Agora você ficou com o espaço fragmentado. Pensa numa escala maior com milhares de alocações e desalocações acontecendo, sua memória vai ficar com buracos no meio do caminho. E toda vez que você precisa alocar mais memória do que cabe nesses buracos, ele precisa ir lá na frente. Então um programa que internamente ele enxerga que está alocando só 4KB, na verdade está potencialmente bloqueando 5KB nesse instante. Fragmentação é uma das coisas que o alocador de memória quer evitar. Quem faz esse trabalho é o alocador de memória. No caso do Linux, mais especificamente da biblioteca GLibc, você tem o famoso malloc. Eu expliquei nos episódios anteriores que no Linux você pode escolher entre diferentes schedulers de threads como o CFS que hoje é o padrão ou outros como o BFS dependendo de para que vai usar a máquina. Alocador de memória também você pode escolher. O malloc do GLBC, na verdade, é o PT-Malloc 2, que, por sua vez, é baseado no DL-Malloc. DL porque quem criou essa versão foi o professor Doug Leah. Um alocador de memória é um conjunto de algoritmos e estruturas para manter metadados dessa memória. Um alocador moderno tem vários problemas importantes para resolver. Primeiro de tudo, alocar memória precisa ser rápido. Estamos falando de frações de milissegundos, ou seja, nanosegundos. Porque é uma operação que acontece o tempo todo, um PT-Maloc 2 leva uns 300 nanossegundos por operação, mas não adianta ser rápido se ele vaza memória, ou seja, usa mais memória do que o necessário em parte porque não foi inteligente e deixou a memória fragmentar demais. Existem várias syscalls mas em C você normalmente chama pelas funções malloc passando um tamanho que precisa alocar e a função free que sinaliza ao sistema operacional que esse endereço pode ser liberado quando puder. Quando você chama a função malloc, o único parâmetro que passa é quanto de memória quer alocar, e ele devolve como retorno o endereço que ele achou onde cabe um pedaço de dados do tamanho que você pediu. Se você tiver pouca RAM e vários processos fragmentando memória, você vai notar que teoricamente era para caber mais programas na RAM, mas por alguma razão falta memória. Um programa mal escrito pode estar tá alocando mais memória do que deveria e não devolvendo. E mesmo devolvendo, o sistema ainda pode não ter colocado essa memória à disposição. Para piorar, eu já expliquei sobre concorrência e paralelismo e todos os problemas que você enfrenta ao lidar com threads reais. Então existe um problema. E se várias threads pedem ao alocador para reservar memória ao mesmo tempo, acabamos de criar uma contenção, ou seja, um gargalo. Se o alocador não suportar threads corretamente, o que acontece é um lock do alocador e cada thread tendo que esperar o anterior receber seu pedaço de memória. Na verdade, o tal PT Malock que eu falei é um fork do antigo DL Maloc justamente para suportar threads. Só de entender o problema de fragmentação e agora o problema de threads, você deveria começar a entender que fazer uma chamada em malloc não é um troço simples. Para começar, a forma de suportar threads é dividir o índice de endereços disponíveis no que o malloc chama de arenas. No Linux 32 bits o padrão é duas vezes o número de threads, então num computador quad-core com hyperthreading você pode ter até 8 threads e por isso até 16 arenas. De forma simplista, se todas as threads pudessem ter qualquer endereço do espaço de 32 bits, o alocador ia precisar criar um lock global e as threads perderiam totalmente sua performance e ficariam mais tempo em fila esperando o alocador do que realmente trabalhando em paralelo. Mas se você tem 4 cores e disser que do endereço 0 até 3FFFFF é da thread 1, do endereço 4000000 até 7FFFFF da thread 2, e assim por diante, agora elas não compartilham o endereço se você não precisa de um lock. Lembra que eu dei a dica já que a forma de você não ter que lidar com mutex e locks em concorrência é não compartilhar nada entre as threads? Agora, as arenas ainda são subdivididas em hips ou mounts. Seu programa quando executa pode armazenar dados na stack ou pilha ou no heap. A pilha é literalmente a pilha de execução. Seu programa carrega as instruções na stack e pequenas quantidades de dados cabem no stack. Se você usar demais ou de forma errada vai ter o famoso stack overflow. Se a memória fosse uma página de papel, pense na stack crescendo de cima para baixo e o heap começando de baixo para cima, não é exato mas é uma forma de visualizar. Na prática seu programa vai armazenar a maior parte dos dados que precisa para trabalhar no heap e na stack podem ficar coisas como valores constantes ou coisas assim. Um heap é ainda subdividido em múltiplos chunks. Podemos ter chunks muito pequenos de até 80 bytes, chunks de até 512 bytes e chunks grandes de mais de 512 bytes que é como o pt Maloc organiza. Podemos agrupar os chunks menores em caixas ou bins. No caso, os de até 80 bytes no que se chama de fast bin, os de até 512 no small bin e os maiores que 512 bytes no large bin. E para que isso? Para minimizar fragmentação. Você fragmenta a memória mais rápido se tentar misturar pedaços grandes no meio de pedaços pequenos. É melhor agrupar pedaços de tamanhos similares mais próximos, porque se você desaloca um chunk de 16 bytes no fast bin quando precisar alocar 16 bytes de novo, é mais fácil procurar direto no fast bin. E se tentar alocar alguma coisa de 1 mega, é melhor ir no large bin. E no começo você aloga, aloca poucos bins e vai alocando mais à medida que precisar. Lembre que toda essa organização ainda não está na prática usando a memória ainda tá só criando estruturas que representam caixas de endereços. Daí o alocador vai pegar desses bins dependendo de que thread está pedindo e que tamanho de memória pediu. Se você tem boa intuição, está entendendo que seu processo sempre vai usar um pouco mais de memória do que ele realmente precisa por causa dessa organização e estruturas de suporte que o alocador vai usar. Quanto mais tempo um processo fica vivo trabalhando, mais essas atividades de alocar e desalocar memória podem ir expandindo, crescendo o heap e causando leaks se o programa for mal escrito, causando fragmentação demais. Mas o pior não é isso, eu disse que arenas são divisões para evitar contenção de lock de threads. E se sua aplicação inicialmente carregar 300 mega de estruturas na primeira arena? Mas agora numa segunda fase outra thread precisa trabalhar essas estruturas, mas ela vai usar outra arena. Os 300 megas vão, vão ser copiados de uma arena para outra porque o pt Maloc não suporta mover memória entre arenas. De repente seu programa inicia usando o dobro do que realmente precisa. Esse é um problema real relatado por engenheiros do Google e por causa disso eles criaram outro alocador de memória chamado de TC-Malloc, que justamente permite cachear dados entre threads e por isso se chama Thread Caching Malloc ou TC-Malloc. Se algum dia vocês barrar esbarrar num tutorial que fala de TC-Malloc, lembre que ele é do Google. Ele é mais rápido que o pt 2 do GLBC, chegando a ser até seis vezes mais rápido e usando estruturas de dados mais eficientes. Então também usando bem menos memória. O TC-Maloc implementa as mesmas funções POSIX como malloc, Free, se aloque, realoque e outros. Mesmo assim, o Google diz que ele não é necessariamente 100% compatível e alguns programas podem ter problemas, mas na grande maioria, você consegue carregar o TC malloc e seus programas devem funcionar um pouco mais rápido, usando menos memória, e se for um programa que fica de pé por dias seguidos, como um servidor de aplicação, ele também deve tender a alocar menos memória e ter menos leaks no geral. Esse maloc foi criado mais de 10 anos atrás e na mesma época com o Firefox 3 o alocador de memória do Windows fragmentava demais. Ou seja, o navegador tendia a crescer no uso de memória como eu já expliquei que acontece, numa ordem de grandeza de pelo menos 20% ou mais de desperdício. Se o processo usava 1GB de memória ele estava desperdiçando 200MB só em fragmentação. Nessa época um engenheiro chamado Jason Evans queria resolver o problema de gerenciamento de memória de uma linguagem experimental que ele estava criando e para isso fez um novo alocador. Esse alocador passou a ser usado no Firefox e foi um dos motivos de porque Firefox no Windows conseguia desperdiçar menos memória. Com o tempo esse alocador foi adotado pelo Facebook porque seus servidores também estavam desperdiçando muita memória, que nem no Google. Esse alocador foi devidamente nomeado de jemalloc por causa de Jason Evans. Com o tempo, o jemalloc se tornou mais rápido, mais robusto e confiável e desperdiçando ainda menos memória que o tcmalloc do Google. Inclusive, acho que ele é mais compatível com o ptmalloc2 e você poderia trocar o alocador do seu Linux por jemalloc e tudo vai funcionar melhor. Agora, isso vale para linguagens que ativamente usam o alocador do sistema operacional. C ou C ou Rust, que eu já falei, todos que compilam para binários nativos vão usar o PtMalloc2 ou o JMalloc hoje em dia. Para variar, o Go não usa nenhum que já existia. Um PtMalloc2 usa funções de mais baixo nível ainda do sistema operacional, como MMap, MAdvise, e SBRK. O Go reinventa a roda e implementa seu próprio alocador, meio inspirado, claro, no TCMalloc do Google. O Go também divide a memória em várias arenas. Esse conjunto de arenas é o que ele chama de heap, e ele organiza as arenas em páginas de 8 kilobytes. Ele também divide esses blocos em bins para tamanhos diferentes de chunks. Mas no caso do Go, os nomes são diferentes. Ele tem um tiny para objetos menores que 16 bytes, um small para objetos menores que 32 kilobytes e um large para coisas maiores que 32 KB. Esses valores dependem da versão do Go, então não decorem isso. Só lembre que o alocador agrupa blocos de tamanhos similares como o ptmalloc2 já fazia também e que é uma das estratégias para diminuir fragmentação. E escovamos bits demais por hoje. Eu Vou ter que dividir esse episódio em duas partes de novo. Nesse episódio tivemos mais noção de como o sistema operacional realmente organiza a memória, as diferenças de arquiteturas 32-bits ou 64-bits e os diferentes tipos de alocadores. E como um bônus de termos já discutido sobre threads nos últimos episódios, vimos agora como eles afetam o gerenciamento de memória também. Na semana que vem vamos falar sobre os famosos garbage collectors que muita gente ainda acha que é mágica, mas na prática não tem ideia de como funcionam. Esse assunto tem muitos detalhes. Se você ficou com dúvida mande nos comentários abaixo, compartilhem com seus amigos, se curtiram mandem um joinha, não esqueçam de assinar o canal e clicar no sininho para não perder os próximos episódios. Não percam a parte 2 na semana que vem, a gente se vê, até mais!